estamos nuevamente retomando las actividades en Ayer World. Y si antes no nos han visto en Ayer World, en español, lo que tenemos como propósito es que conozcas la agilidad de una manera dinámica y creativa, y a través de invitadas e invitados que vamos a ir teniendo a bordo de, de este show, de este programa, y el objetivo que tenemos es que podamos generar las conversaciones y la reflexión, pero usando como punto de partida temas relacionados al arte, a la ciencia, a la tecnología, y que de una manera divertida también puedas aprender sobre todos los beneficios y todo este mundo maravilloso de la agilidad. Así que eso es lo que vamos a tener en Ayer World. Poco a poco vas a ir conociendo más de todo lo que hemos preparado. Y sin más, si me permiten, voy a presentar a, a uno de mis cojos, a Luis, y luego también ya van a conocer más sobre Fred, quienes están sumando al, al equipo de Ayer World. Así que Luis, voy a hacer la presentación tuya, espero, espero no equivocarme. <ríe> Luis, dale, a ver, dale. cuento. Luis viene del mundo de los sistemas, es ingeniero de sistemas, es nerd de tiempo completo, es un agilista de la vieja guardia. Eh, y acá un dato interesante, inició la comunidad de Ágiles Colombia, así que imagínense a quién tenemos a bordo. Es apasionado por encontrar mejores formas de hacer las cosas papá de Felipe, es colombiano, vive, pero vive en Argentina ahora con su esposa Charito, y sin perros ni gatos aún. Es founder de Agile Spin, seguro ya han escuchado de esta empresa, en donde se dedican a hackear organizaciones cultivando agentes de cambio para crear culturas más ágiles que creen posibilidades para todos. Aprendiz de Paddle, amante del cine y de la ciencia ficción. Así que no, no, no. esa es la, la presentación de Luis. No, no, perfecto, perfecto, Ale, te lo, lo sacaste completo. Bueno, yo tengo el placer gigante de presentarles a, a este personaje que para mí es uno de, de, de mis referentes, uno de mis mentores, compañero y, y colega de, del mundo de la agilidad, Fred Madrigal. Fred, eh, bueno, para contarles un poquito, Fred también viene del mundo de la, de la informática es coach y agilista por vocación, lleva ya, no sé, más de 15, 20 años trabajando en temas de agilidad, eh, es founder de, de Simplify, su empresa que fundó con su socio y, y busca justamente nutrir eh, a, la, a una red de empresas que dejen una huella positiva en el mundo, que es un, un eslogan que me encantó, que, que nos compartió Fred, vive en Costa Rica, por eso van a escuchar mucho el tema de pura vida con su, junto con su esposa, sus dos hijos y per, dos perros, tres gatos. Eso es un combo grande, Fred. Y bueno, a, aprendiz de guitarra a tiempo completo. Dice aprendiz, pero yo creo que va, va, sí. bastante nos va a sorprender acá con el tema. Eh, y bueno, creo que es parte de su terapia ahí el tema de la guitarra. Bienvenido, Fred, a este, a este nuevo track de AJ World. Muchas gracias Luis, qué honor ser presentado por un referente como tú y hablando de honores yo tengo el honor de presentarles a Alex. Alex, bueno, a Alex le tengo muchísimo cariño, la conocí hace tiempo cuando me interesé en el tema de la facilitación visual y, y quise entrarle ahí al tema de Bicablo. Alex viene de un lugar hermoso de Perú que se llama Arequipa y vive en este momento en Lima junto con su novio y dos hermosos gatitos Merlin y Artemis. Ella junto a su novio fundó Navelab. Ellos son apasionados de temas de el espacio y la NASA y todo eso. A mí me encanta tanto el nombre de la empresa de ustedes como el, 
como el logo y algo que justo comentábamos ahora que no es muy conocido de Alex, es que Alex es psicóloga de profesión y me gusta cómo lo pone, psicóloga de profesión, artista de, de corazón. Creo que Alex la conocemos mucho en el mundo de la agilidad por sus facilitaciones gráficas que nos encantan y de las cuales disfrutamos muchísimo. Y bueno, rápidamente les quiero contar que una vez aquí en Costa Rica me encontré con un profesor de universidad de Alex, porque el mundo es así de pequeño, y cuando nos dimos cuenta que la conocíamos en, en común, me, me llamó muchísimo la atención que el profesor se deshizo en halagos, la tenía en muy alta estima, y no me sorprende porque, bueno, para que sepan que es una niña aplicada, que hacía sus deberes, y que sus profesores la recuerdan de verdad con mucho cariño, de igual manera, así te tengo yo, Alex, con mucha estima y, y te tengo muchísimo cariño. Muchas gracias, Freddy. Y, y bueno, el capítulo de hoy, hoy vamos a estar hablando de una película que se llama Encanto, de Disney. Acá hago la pausa para decirles que si no han visto la película, este es el momento de darle pausa al video, porque de acá en adelante, esto viene cargado de spoilers. Entonces, si no la han visto, tómense el tiempo, porque aquí les vamos a contar de todo lo que sucede. Entonces, eh, quedan advertidos y advertidas. Y bueno, Encanto es una película que habla sobre mi familia, dicho sea de paso, sobre la familia Madrigal, una familia ficticia en, en Colombia, que tiene una característica muy especial, y es que los integrantes de esta familia han sido bendecidos con... Eh, poderes sobrenaturales con cierto tipo de magia y diferentes integrantes de la familia tienen diferentes habilidades muy relacionadas a su personalidad que ponen al servicio de la comunidad. Sí, es, eh, está ambientada en Colombia. Ya Luis, que es el experto en Colombia, nos va a hablar un poquito de eso, por lo tanto es súper colorida, es súper uh -huh. entretenida y nos la cuentan desde el punto de vista de eh, uno de los integrantes más jóvenes que es Mirabal, pero de eso vamos a hablar ya casi. Luis, cuéntanos ahí de la ambientación tan especial de esta película. Bien, si bien eh, hay un elemento fundamentalmente visible que es la parte del, del color, eh, eso hace como referencia a una región en particular de Colombia, no todas las regiones son tan coloridas o usan ese tipo de colores, eh, aquí hace mucha referencia a una zona que es la zona cafetera eh, o el triángulo del café que también se le llama, que es un triángulo porque está, son tres ciudades que están como muy relacionadas con el tema cafetero ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Eh, Armenia, Pereira y Manizales ¿sí? eh, dicha, sea de paso, dicha sea de, de paso la cuña, ¿no? en Armenia va a ser el próximo ágil en Latinoamérica por si acaso, Entonces, por si acaso. Claro, para los que están oyendo esto y todavía no ha pasado el evento, eh, no se lo pierdan. Eh, entonces, claro, eh, la ambientación de la película justamente hace alusión a, a esas fincas cafeteras y, y a un fenómeno social que ocurrió por allá en los años 70 con la época de la violencia, de hecho mucho antes también, eh, que había muchas familias desplazadas, entonces eh, así arranca un poco la película, mostrando una familia desplazada por la violencia y que luego ahí en un momento eh, bastante eh, digamos, crítico o tensionante de la situación eh, reciben un don 
eh, la, la matriarca de la familia recibe ese don que representaba en una vela eh, que hace que, que sean de alguna manera bendecidos y empiecen a reconstruirse eh, en una zona que alude mucho a una, a una región muy linda de Colombia que se llama el Valle del Cocora, por eso van a ver muchas palmeras sí. altas, son, son las palmeras de la palma de cera que es la palma más alta del mundo ¿sí? y es un paisaje muy muy lindo que retratan bastante bien en, en la película bien y entonces vamos a ver muchos elementos ahí como el, el café, como las arepas, los vestidos llenos de colores de, uh -huh. de esa zona eh, y la casa también que es un elemento bastante uh -huh. pintoresco la música también toda la música fue compuesta inspirada en una diversidad de estilos de tu país, según tengo entendido Sí, y aparte que también es un madrigal, ¿no? Que ayer cuéntanos, Fred, que esa yo no me la sabía, cuéntanos un poquito acerca de lo, lo que es un madrigal y por qué está relacionado con Encanto. Sí, bueno, eso me llamó mucho la atención, de hecho, entender el por qué la familia madrigal. Lo capté cuando la vi en inglés, ¿verdad? Porque entendí que madrigal suena a magical, ¿verdad? A mágica, la familia mágica, ¿verdad? Entonces, magical, madrigal. Y el otro tema que está integrado en la composición musical, y en esto no soy experto, pero tengo entendido que el madrigal es una figura musical en la cual varios cantantes eh, se integran al mismo tiempo, ¿verdad? Y eh, se mezcla, ¿verdad? Eso lo vemos en la famosa canción de, de Bruno, que pegó uh -huh. montones, donde hacía el final de la canción y en otros momentos también de, de las canciones. Están varias de las personas cantando sus partes, que son partes distintas de la canción, pero se integran, ¿verdad? Y, y casi que es un momento de, de caos, de, de conmoción, eh, muy interesante a nivel musical. Y según tengo entendido, ¿verdad? Esa figura se llama Madrigal y el compositor la integró también como un recurso adicional de los muchos que utiliza en, en la composición. O sea que esa bueno. es la magia de, la, de las canciones de la película. Sí, a mí me recuerda sí, mucho estos espectáculos sí. de Broadway que tienen como ese, ese ritmo a veces frenético donde todos van cantando y realmente es un desafío muy, muy grande el que, el que generaron técnicamente. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes por, por qué estamos hablando de, 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 de Madrigal, de, de, de Encanto y, y qué relación tiene esto con la agilidad. Uh -huh. Buena pregunta, buena Cuéntanos, pregunta. Alex, esa fue... <risa> Tú, tú fuiste la de la idea, así que te cedo el honor de, de contarnos por qué, por qué te nació proponer esta película para esta conversación. Yo cuando vi lo, lo de la película, lo de Encanto, me quedé pensando cómo se da este tema de la transformación en la familia, ¿no? Y también en, en la misma casa, en la misma casa cómo se da esa transformación. Y fue inevitable pensar cómo eso se podía de alguna manera relacionar con las transformaciones y los cambios a los cuales muchas de las organizaciones ahora eh, estamos enfrentados y cómo asumimos esos cambios o esas diferencias, esa forma distinta, ese componente nuevo que viene con la transformación. ¿Qué piensan ustedes? Sí, a, a mí me encantó... El, el poder ver de nuevo Encanto, que hice con motivo de esta conversión, desde ese punto de vista, y, y darme cuenta que realmente es una historia de transformación, ¿verdad? Y de un encuentro, ¿verdad? De, de diferentes generaciones que están presentes en la película, y de cómo lo tradicional, encarnado en, en la abuela, eh, 
entra mucho en, en conflicto con lo nuevo, ¿verdad? Con lo innovador que representa Mirabel, de ese apego a la tradición tan fuerte, ese arraigo, ese, no, acá siempre hemos hecho las cosas así, eh, todo está bien, y al punto que le impide ver ciertos fenómenos y ciertas cosas que están sucediendo. Ah, y, y e inevitable ver cómo eso se traslada tan fácilmente a, a, a tantas cosas que creo que acá los tres presentes hemos visto a nivel organizacional. Sí, ¿Qué, poniendo, ¿qué un crees, de, poniendo un poquito de contexto, eh, yo, yo lo que empiezo a entender es que cuando hablamos de agilidad, estamos hablando de equipos ágiles, de equipos que normalmente son equipos de tecnología, al menos en, el, en un inicio, que empiezan a trabajar con un equipo de alto desempeño, que buscan generar una dinámica de trabajo colaborativa, ¿no? Y ahí es donde empiezo como, como, como a traer elementos, ¿no? Como, como traemos esos elementos, hacemos ese paralelismo con, con la película, ¿no? Eh, donde aquí básicamente tenemos eh, una familia que, que, en la que cada uno tiene como su rol, y es súper especializado en eso y, y ese rol como que los define, ¿no? Cada uno de los personajes uh -huh. va a tener como un protagonismo especial, ¿sí? Cada uno tiene como, como, como esa capacidad, pero también se, se terminan volviendo prisioneros un poquito de, de, ese, de ese superpoder que tienen, tanto que ese superpoder se vuelve parte de su identidad y, y no se puede manifestar de otra forma, sino a través de ese don, ¿no? Uh -huh. Es algo que uh -huh. empieza a manifestar la, la decadencia de, de, de la casita, ¿no? Cuando empieza claro. a perder un poco la, el, el poder. Claro, claro. Y estaba pensando, Luis, cuando te escuchaba, este, cómo a veces, si bien es cierto, eran superpoderes, eran vividos en algunos casos como una carga, como un peso, y, y a veces incluso... Eh, lo vimos a través de la hermana de Mirabel, que es uno de los personajes que ella estaba en ese rol de ser la persona que generaba las flores, la belleza y todo, pero de pronto no necesariamente es que se ha vivido desde algo tan genuino, ¿no? Entonces, eh, definitivamente cómo, cómo podemos lograr que las personas entren en el rol, pero de una manera auténtica y que quizás si la, los tiempos van cambiando, también los roles vayan cambiando y sean como más flexibles o, o, o estos famosos perfiles T, como, como, como se mencionan en la agilidad, ¿no? En donde hay una especialización, pero al mismo tiempo también hay cierto grado de generalización que permite que las personas puedan moverse de un rol al otro y no quedarse uh -huh. como estáticos en el tiempo. Sí, me encanta que hables de Isabela, claro. porque Isabela creo que es un caso de estudio interesante para nosotros como agilistas, ¿verdad? porque Isabela es quien encarna la, la perfección, el perfeccionismo, sí. siempre producida, uh -huh. con las flores perfectas, hermosas, eh, cumpliendo a cabalidad el, el rol que la familia le, le pide. Y en un momento de la película, que de hecho es un momento de ruptura, eh, reconoce ¿verdad? un tema ahí personal profundo y entonces crea un cactus. Ah, con espinas y todo, y, y a mí me dice, bueno, ¿qué, qué hice? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto? No, no, no es perfecto, pero es hermoso. Y, y, y a mí me hacía pensar mucho en ese gran paso, que, que muchas veces nos cuesta tanto acompañar de las organizaciones, de, de dejar de, de aspirar a ese perfeccionismo, de hacer cosas pequeñas, pero que entreguen valor, que nos permiten aprender, 
Y, y, y para mí la, la canción de Isabel es hermosa en ese aspecto, porque es bueno, y de que soy capaz en el momento en que ella se da cuenta que puede eh, hacer cosas distintas, agregar valor en pequeñito, es bueno, y, y de qué más soy capaz, ¿verdad? de qué me he estado privando ese, ese perfeccionismo. A mí me, me encanta esa, esa lectura de, de ese momento de la película, si bien Isabel, de hecho, no es de los personajes más populares de de la película. Me gustaba mucho también lo que hablaba Luis del equipo, de los equipos multifuncionales ágiles, porque aquí creo que se ve perfecto en acción. ¿verdad? Son personas con poderes muy distintos. ¿Qué fuerza? ¿Qué poder cambiar de forma? ¿Qué tener visiones del futuro? Y eh, como familia, como dinámica familiar, se, se combinan para dar un servicio a su comunidad eh, como mm. buen equipo ágil de alto desempeño. Sí, eh, yo, ahora que mencionabas a Mirabel, me, me parecía muy interesante que también empieza después a jugar con el color y, y descubre como nuevas sí. capacidades eh, en las que también puede ser buena y, y no necesariamente con, con la forma tradicional que se ha visto, ¿no? Eh, y como, como en las organizaciones muchas veces nos pasa que tenemos a ciertas personas como muy encasilladas en, en ser muy buenos en algo y, y a sí. veces evitamos que puedan explorar eh, otras facetas que tienen incluso dentro de esos poderes que, que ya han manifestado o de otros que puede que tengan y que puede que no sean uh -huh. tan buenos, pero que dentro del equipo pueden hacer la diferencia. Ahora que hablabas del perfeccionismo, eh, no puedo dejar de, de pensar en que, en que justamente las películas en general, hoy en día lo vemos en Encanto, pero que, que aplica a muchas de las películas de, de Disney y de Marvel, de todas estas eh, eh, grandes producciones, que, que se alejan cada vez más de ese perfeccionismo absoluto, por ejemplo, al momento de hacer los trailers, ¿no? que es, lo, es el primer entregable que tiene una película. Si uno se pone a pensar, ese fragmento de 30 segundos o de un minuto es un fragmento muy bien pensado, muy bien estudiado de la película que busca mostrar sin mostrar mucho y que muchas veces incluso es imperfecto. ¿no? Todavía le faltan algunos acabados eh, en las animaciones, todavía no tiene la calidad full eh, en los efectos especiales y eso se nota en el tráiler y ya cada vez nos acostumbramos más a que, a que es una forma de verlo y que está bien, o sea, que está bien mostrarlo claro. porque igual tienen unas agendas súper uh -huh. fuertes, eh, pero que igual ya como está, agrega valor, sin ser perfecto ya claro. le genera valor a, a nosotros los espectadores es, es un vehículo de aprendizaje viéndome un poquito del tema recuerdo el tráiler de Sonic del primero en donde la animación, el personaje, como fue diseñado, disgustó muchísimo. Y eso les dio sí. tiempo a refinarlo para la película. Pero bueno, estamos hablando de encanto. Sí, sí, pero está buenísimo, porque, porque justamente es esa la parte interesante que traen los, los trailers de las películas. Y, y en particular en Encanto también yo creo que, que tuvieron esas oportunidades. Si bien era una producción mm. hiper compleja, sobre todo por la parte musical, la sincronización... Eh, hay, hay una anécdota que me pareció bastante particular y es que eh, con la banda sonora eh, ellos habían apostado que una de las canciones de Encanto iba a ser la que iban a postear para los Oscars eh, y, y creo los que era una, sí. la, la, la oruguita y, y resulta sí. que le habían apostado todo a la oruga porque es que esa era la canción y resulta que la canción que pegó y que de hecho en la presentación de los Oscars la que muestran es la canción de Bruno porque 
no se habla de Bruno y fue una sensación y no se lo esperaban eh, y quizá también sí. nos queda ahí una reflexión ¿no? de cómo hacemos para poder anticipar eso porque si ellos pudieran, si ellos pudieran haber anticipado un poquito eso antes eh, otra hubiera sido la historia y digamos que hubiera sido todavía más eh, impactante o lo hubieran podido sacar más partido ¿sí? Ajá. ahora que lo mencionas Luis ahora que mencionas esa canción de no se habla de Bruno ¿no? vino a mi mente esto de cuántas veces en las organizaciones hay cosas que no se hablan y como que de, de, de alguna forma, de manera como de tradición, se va pasando en la cultura, a veces como de una forma silenciosa, pero que está ahí, ¿verdad? Sí. Estas cosas que no se dicen, estas cosas que nunca hay que hablar, que nunca hay que preguntar y que no se desespacia la conversación. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Uh -huh. a, a mí me encantó ese, ese momento en la película, el famoso no se habla de Bruno y cuando empieza la canción, porque es todo el tabú, ¿verdad? No se habla de Bruno, pero, ¿verdad? Y viene toda la canción, eh, que, es, que es un fenómeno que a mí me parece muy interesante, ¿verdad? muy humano, eh, porque en las organizaciones no se ve, ¿verdad? Y tan pronto sabes que no tenés que hablar de eso, ah, chisme por todo lado, y es de lo que se habla. Entonces, por más que haya una aspiración a que no se hable de algo, va a suceder. Claro. El, el otro tema relacionado que, que, de hecho, ahora Luis nos hablaba de eso cuando inicia la película, que hay otro momento, que es cuando cuentan la historia, ¿verdad? nos da, está a, a Alma, la abuela, contándole a Mirabel la historia de cómo inició el encanto y todo eso, y es una versión muy, muy diluida de la historia. ¿verdad? que hacia uh -huh. el final de la película, cuando te cuentan la historia verdadera, uh -huh. le permite a la misma Mirabel adquirir una, una perspectiva distinta. Entonces, sí, eh, siento yo que cae en esa misma categoría de las cosas que no se dicen, ¿verdad? tanto porque se omiten partes o porque se vuelven tabú. Bu buenísimo. A, a mí me encantó eso porque justamente nos narra la falta de seguridad psicológica que hoy en, en el mundo de la agilidad es como una, de, la, una de, las, de las frases de moda, ¿no? Que los equipos deben tener seguridad psicológica, que es esa, es esa como capacidad que tienen los equipos de, o, o las personas dentro de un equipo de saber que no van a ser, no, no van a ser eh, ni castigadas ni, ni puestas en ridículo por expresar, expresar cómo se sienten o lo que piensan. ¿sí? Ese, ese nivel de seguridad psicológica que, que en la película se ve totalmente manifestado casi que podría decir con la gran mayoría de personajes que no se atreven a decir realmente lo que piensan, salvo uno que otro que está por ahí muy, muy como en el borde, eh, muchos de ellos eh, viven como muy alineados con la tradición de lo que, de lo que la cultura acepta, ¿no? Y, y aquí a, a ese tema que a mí me encanta el tema de, de esos patrones culturales que van emergiendo en las organizaciones, eh, justamente es donde la película no, nos muestra lo que le termina pasando a una organización cuando no enfrenta, no tiene ese espacio de reflexión genuina y no enfrenta ese... ese digamos, ese trago fuerte de asumir que algo no está bien para poder empezar a generar otra dinámica y empezar a, a mejorar o al menos adaptarse mejor a las circunstancias que va presentando, que, que es un poco la decadencia que muestra la historia, ¿no? Al claro menos así sí. lo veo yo. Claro que sí, y también el rol de, que asume Mirabel, que es como casi como, podríamos decir, como un Scrum Master, ¿no? Que a veces también no solamente tiene que 
hablar de las cosas buenas, de, de los logros, sino que muchas veces más bien es poner sobre la mesa de repente esos temas difíciles o esos temas que nadie quiere hablar, que nadie, como lo de Bruno, ¿no? No se habla de esto eh, y que las personas en el equipo tienden a evitar y más bien es como que la Scrum Master que es persistente y una y otra vez ¿no? a lo largo de la película vemos cómo va en búsqueda de poder entender desde otro punto de vista cómo se ha dado esa historia, qué es lo que está sucediendo y, y de alguna forma también ayudar a esta casita que, que se viene derrumbando y, perdón, y que nadie más bien, a pesar de que lo ve, quiere asumir que eso está sucediendo, ¿no? Es como también algo que puede pasar en uh -huh. las organizaciones, que sabemos que las cosas no están yendo uh -huh. bien, pero no nos animamos así tan fácilmente a abrir esos, esos espacios de conversaciones difíciles, ¿no? Sí, a mí me encantó toda esta situación alrededor de Mirabel diciéndole a, a la familia, aquí está pasando algo, sí. aquí hay algo. Y esa resistencia, especialmente de, de, de la abuela, de que la para abuela. mí encarna la tradición, de decir, no, no, todo bien, la familia madrigal está más fuerte que nunca, la magia está más fuerte que nunca, sabiendo, porque sabe que no es así, ¿verdad? Y también la recepción que se le da al mensajero, que muchas veces en las organizaciones pasa lo mismo, ¿verdad? Es, ya, sosegate, no hagas más eso, nos estás haciendo daño. Y mira, a ver con la genuina intención de, de ayudar, ¿verdad? Es que se nos está cayendo la casa encima, se nos está derrumbando acá todo. No, 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 todo está bien. Todo está bien, ¿verdad? La dinámica familiar, ¿verdad? Pero es que, vean, aquí pasan cosas. Luisa está perdiendo los poderes, eh, mi hermana Isabela también. No, 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 todo bien, ¿verdad? Pero que Bruno, no se habla de Bruno. Entonces, a, a mí me gustó mucho toda esa dinámica que nos muestra alrededor de la persona que uno podría decir es portadora de malas noticias. Bueno, las noticias no son ni buenas ni malas. Ah. Las noticias son. Bueno o malo es la interpretación que se hace de, de cada cosa y como muchas veces la forma en la que eh, las absorbemos, en que las interpretamos, nos permiten actuar o no. Y también que tarde o temprano nos alcanzan. Uh -huh. Sí, ahora que Ale lo mencionaba, eh, a mí me encantó ver a Mirabel como, como un Scrum Master o como un Agile Coach, porque eh, yo siempre, desde que empecé a identificar estos roles, me encantó una frase que escuché ya no sé dónde, que decía que un, un buen Scrum Master o un buen Agile Coach debe, debe estar al borde del despido, ¿sí? porque debe ser capaz, debe ser capaz de eh, justamente poner ese dedo en la llaga y atreverse a ayudar a pinchar la organización de una forma amorosa, de una forma cuidadosa, para, para que la organización se mueva a, a otro estadio, ¿no? Para que los líderes eleven un poco más su nivel de conciencia sobre el comportamiento que están teniendo o sobre las actitudes que toleran o que promueven dentro de los equipos. Y, y ahí me parece uh -huh. que Mirabel tiene un, un rol bastante valiente, tiene ese coraje que siempre hablamos sí. eh, en los equipos ágiles que hay que tener, ¿no? Y, y, y ese coraje es el que hace la diferencia. Al final... Eh, porque la mejora no siempre implica algún tipo de, de sacrificio o de duelo, de soltar algo o, o de ver algo que, que, que no he querido ver. Entonces me, me encantó que lo trajeras, Ale. Sí, sí. sí. 
Sí, y no sé qué piensan sobre también, bueno, hemos hablado de algunos de los personajes, ¿no? La abuela, la hermana, Luisa, eh, Mirabel, pero no sé qué piensan también de, de la misma casa como un, como un personaje en, en, en sí, ¿no? Como, como uh -huh. una casa con vida, de hecho, y con magia. Uh -huh. eh, y ahí sí. vemos en la película algo, algo curioso, pero... A ver, Luis, tú... <risa> Gracias, ¿Tienes algunas ideas en relación a eso? Si no. Sí, esa fue una de las ideas que, que, que salió dentro de la preparación que hablábamos, o, o al menos a mí me hacía mucho sentido, que, que la casa justamente refleja un poco a la, a la cultura, a la organización, o las estructuras que, que diseñamos y que fomentan o inhiben que pasen cosa, cosas dentro de la organización. Que es un personaje muy interesante porque es un personaje que está vivo, que se percibe vivo dentro de la, dentro de las, dentro de la trama, pero que no habla. Sí, no, no habla, y no habla pero se hace entender, y como muchas veces eh, nos pasa eso con la cultura de la organización, que la cultura eh, no habla porque la organización no tiene, no tiene una boca, pero sí tiene una forma de manifestarse que es bien evidente, ¿no? que muchas claro. veces nos dice cómo, cómo, cómo es una organización, cómo es el clima de una organización, eh, de acuerdo a los cuidados que vamos teniendo y de acuerdo a los procesos o las estructuras que definimos y que definen que las personas tiendan a comportarse de cierta manera. Claro, claro. claro. Sí. Ahí, ahí también hay un tema interesante con respecto a la casa, ¿verdad? que para mí es las estructuras, los procesos, ¿verdad? que muchas veces contienen el grupo de personas que forman una organización. Y en el caso de Encanto, está la mayoría de personajes que la habitan, ven que la casa te mueve y tiene poderes y, y ya viven con eso, pero hay dos personajes en particular que tienen una relación especial con, con esos poderes y todo eso, que son la abuela y Mirabel, que son quienes pueden interactuar o, o que se les ve durante la película interactuando un poco más con la casa, ¿verdad? Que, que utilizan los poderes de la casa al servicio de lo que está sucediendo, de lo que ellas necesitan en la trama. Y me hace pensar también, que dicen las organizaciones, que hay personas que nada más aceptan la cultura, como ya la dan por un hecho, y hay otras personas que, que tienen esa capacidad de... de de verlo como algo más tangible, inclusive hasta de, de modelarlo hasta cierto punto, de influir, tal vez esa es la palabra, de influir en esa cultura. Y ahí es donde también reflexionabas sobre el, el no poder de Mirabel, ¿verdad? Que no es que Mirabel, ¿verdad? parte de, de la relevancia del personaje es que no le es concedido un don, no le es concedido un poder, pero ella, eso no quiere decir que no tenga un poder. Claro. Y, como, y desde el punto de vista... No, perdón, Fred, es como un no poder dale. que finalmente es un poder en sí mismo. Sí, es, es que es un no poder desde lo que ellos están acostumbrados a ver tradicionalmente como poderes. Uh -huh. Pero desde una visión más amplia, es, es un gran poder. Es el poder de, de, de percibir que algo está mal, de actuar sobre eso. A lo largo de la película es una persona que es capaz también de ver el, el potencial de cada uno de los personajes, desde el niño pequeño a quien se le va a dar su, su hombre, que le da el, el, el animalito de, de, de peluche y, y todo eso. Y me gusta mucho porque eh, con alguna frecuencia me veo enfrascado en esta conversación de si el Scrum Master o el Agile Coach necesita tener un conocimiento técnico sobre eh, la cuestión. O inclusive, por ejemplo, tengo una amiga, es Scrum Master, 
y a menudo, ¿verdad? Dice, bueno, es que yo no sé hasta qué punto puedo apoyar si yo lo que estudié fue recursos humanos y, y trabajo con equipos técnicos, ¿verdad? Y bueno, ¿será que el superpoder de, de un Scrum Master, que muchas veces es no percibido como tal, es el, el poder apoyar al equipo a encontrar su máximo potencial? Y no se necesita, que es lo que yo defiendo, que el Scrum Master tenga conocimiento o los skills técnicos para poder hacer esto, ¿verdad? Porque es un set distinto de habilidades y de poderes que que también se desarrollan y que también son necesarios, pero ¿cuántas veces en las organizaciones no se entienden? Sí, o ¿cuántas veces desde nada más de las convocatorias, ¿no? los procesos de selección, ya no viene ahí redactado que el Scrum Master tiene que cumplir cierto perfil que usualmente está relacionado a sistemas, a informática, y ¿cuántas veces se puede dejar de lado a otros profesionales que... Claro. Que también podrían aportar muy bien en ese rol, ¿no? Y quizás también lo menciono porque, bueno, yo soy psicóloga y estoy acá metida en el tema y, y realmente, a ver, yo traje durante años en recursos humanos, en gestión humana, y lo que veo aquí, el poder que, o sea, que se da desde todos los diferentes marcos de trabajo, procesos y sobre todo el mindset de la agilidad para poder acompañar equipos es fabuloso. Yo antes no lo he visto tan así desde otros enfoques de gestión humana. Entonces, sí que apoyo tu, tu moción, Fred. Ya somos dos, entonces. Eso. Eh, eh, mira qué que, que, que interesante que, de hecho, eh, gran parte de, de, de las personas que yo hoy conozco, que son bastante activistas en el movimiento ágil, no vienen de la ingeniería de software. A mí me encanta que eso pase porque hace muchos años que veníamos hablando que era como una utopía, Ale. O sea, en esa época estamos hablando de 15 años atrás, 18 años atrás, de decir, no, es que un Scrum Master puede tener un rol diferente, puede tener un background diferente, un, un estudio diferente. Ojalá que fuera un psicólogo, psicóloga, un sociólogo, una filósofa, eh, una, antro, una antropóloga. Y, y yo he encontrado hoy, me he encontrado a cada uno de esos roles eh, trabajando y, y haciendo un trabajo fantástico porque tienen otra mirada de lo que de la de la digamos de las dinámicas humanas claro. y que creo que, que es la como la ventanita que abre la agilidad al mundo no el, el tomar en cuenta que estas habilidades mal llamadas blandas porque realmente son son las habilidades que bien manejadas hacen la diferencia a un equipo de, ese, de desempeño eh, terminan siendo ocupadas por roles que, que tienen posiblemente una, una preparación más alta. Yo he tenido también el caso contrario de colegas, ingenieros de sistemas que terminan estudiando psicología porque se dan cuenta que su, su rol es mucho más potente ¿sí? si tienen un background más fuerte en la, en la parte humana y, y hacen y uh -huh. siguen en el rol de Scrum Master o Agile Coach. Claro, sí, sí. Súper interesante esa, esa mirada y ojalá que cada vez más en las organizaciones y en los espacios o, o los eh, quienes se encar encargan del reclutamiento puedan tener una mirada un poco más amplia al momento de, de hacer esta selección y esta incorporación de nuevos perfiles a la organización. Así que acá estamos aportando un granito de arena ahí como para que lo, sí. como para que lo piense. 
Sí, de hecho, para, a mí me parece que es como medio una trampa cuando te dicen que el Scrum Master tiene que saber de tecnología porque es que la tentación es, entonces uh. ahora también tienes que estar con foco en algo que te saca del foco original, que es uh -huh. cuidar al equipo, que es preocuparte por la entrega temprana de valor, preocuparte por justamente alcanzar, que el equipo alcance el máximo potencial. Eh, hay una escena de la película que es cuando Mirabel acompaña a, al chico este a la, a la, a la puerta. Me parece bellísima, me que ahora me la recordabas, sí. Fred, porque justamente Mirabel ahí vuelve y saca otro superpoder, que es el, el valor que tiene, de, a pesar de lo que significa para ella subir esas escaleras que mm. ella de niña terminó con ese trauma, pues, de no haber recibido un don. Y sin embargo acompaña a esta otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo un, scrum, un buen Scrum Master, un buen Agile Coach es capaz de hacer eso? Pararse al lado, aún a pesar de que eso puede ser doloroso o puede, puede mostrar tu vulnerabilidad ahí, ¿no? Tal cual, sí. Claro. Y ahí ahora que hablamos, ¿verdad? De que muchas veces desde los perfiles piden que el Scrum Master tenga cierta habilidad técnica y todo eso. Y aquí voy a arrojar una opinión no popular, una opinión impopular, y es que yo creo que muchas veces eso está arraigado en, en, en dos cosas, en mi juicio, ni siquiera una opinión, en mi juicio. Uno es, en gran medida, un malentendido del, del rol del Scrum Master. ¿verdad? Que muchas veces eh, se piensa que es como un Project Manager en pequeñito o, o, o todavía hay cierto arraigo a las posiciones tradicionales. Y el otro tema para mí tiene que ver con esta noción más tradicional del comando y control, ¿verdad? Que tienes que saber del tema porque tu equipo va a intentar darte la vuelta, va a intentar salirse con la suya, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces necesitas saber del tema para que no te... ¿verdad? Entonces te parte, ¿verdad? Ahí subyacente de un tema de, de desconfianza. Uh -huh. Y en ese aspecto más bien yo creo, ¿verdad? Que los Scrum Masters de no perfil técnico aportan mucho, desde ese dejar ir a la puerta el que vamos a confiar entre nosotras, en el rol distinto que cada una de nosotras tiene. Claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá podríamos hablar horas de horas y seguir dándole como vueltas a la película y exprimiéndole al máximo, pero ¿qué les parece si vamos ya concluyendo? Eh, si, si está bien. Sí, sí, justamente era la pregunta, la pregunta del millón, bueno, ¿cómo sabemos cuándo terminar? Porque los temas van, sa sí. seguimos sacándole, sacándole jugo, preparándolo, salían y salían temas. Bueno, para, para mí, eh, ya como cierre, yo creo que me quedo un poco con, con que la película a mí me llevó a la, a la confrontación de, de, de lo que son las tradiciones versus la innovación, ¿no? Como las organizaciones que no, que no se enfrentan a, a escenarios nuevos o que se enfrentan solamente con lo conocido terminan eh, resquebrajándose por dentro, que es lo que le pasa finalmente a la casa, ¿no? Se empieza a romper, que es lo que yo observo en muchas organizaciones, en muchas culturas, que, que el objetivo es seguir remando para la misma dirección por, con, con lo conocido y eso finalmente termina resquebrajando eh, la cultura por justamente no enfrentar esas conversaciones difíciles con él. No se habla de Bruno, ¿no? Yo, yo me quedo con eso. Sí, qué, qué interesante, Luis. Yo, es que yo también pensaba en, en ese tema, ¿verdad? De como historia de transformación, de lo que toma esa transformación. Y es lo que muchas veces veo que las empresas dicen, bueno, nos queremos transformar, pero no están dispuestas a romper nada. 
o no están dispuestas a dejar que nada se rompa. Y las transformaciones, por lo general, no, no suelen ser limpias. Pasas por un estado de caos, pasas por un estado de confusión que es natural porque estás cambiando, estás mutando, estás evolucionando y, y no siempre es claro el rumbo. ¿verdad? Y también hay que dejar que algunas cosas emerjan. ¿verdad? Entonces, ese estado en que se cayó la casa, en que todo el mundo está en ese estado de confusión, a mí me gustó mucho desde esa perspectiva de historia de transformación. Y lo otro que rescato y con lo que me quedo es algo que, que siento que, que nosotros los agilistas podemos hacer mejor o que muchos de nosotros podemos hacer mejor. Que muchas veces decimos, no, como lo tradicional se resiste a lo nuevo y todo eso. Y también cómo se da que lo nuevo no respeta y no honra la tradición. Porque si nos ponemos a ver este momento en que Mirabel se va y, y entonces llega la abuela y la encuentra y tienen ese momento donde finalmente se le revela a Mirabel la verdadera historia y desde de esa empatía enorme que desarrolla y dice, abuela, pero es que somos familia y estamos acá gracias a ti, gracias a tu sacrificio y a tu esfuerzo. Y está ese, eh, eh, esa gran compasión que se da ese momento de honrar también toda la trayectoria de la, de la abuela. Y cómo en las organizaciones nos hace también en falta eso, ¿verdad? Es sí, no, no, es lo tra no es o la tradición o lo nuevo, es lo nuevo con la tradición, ¿verdad? Uh -huh. Y honrar ese, ese legado como base, ¿verdad?, como piedra angular de lo que va a venir, y a, y a mí ese momento me fascinó. Sí, sí, yo también pensaba en eso, ¿no?, como nosotros desde nuestro rol de agilista, o si estamos como consultores, eh, o en el rol que estemos, como también de una manera amorosa, nos paramos a mirar esa historia, esa, esa tradición que se ha venido dando en la organización, y los ayudamos más bien a transitar en ese cambio. Es como, uh -huh. no sé, se me, se me venía la imagen de, como, a ver, da, darle la mano y mira, te voy a ayudar, prueba este camino, ¿no? Vamos a experimentar, porque por ahí dicen que a las personas no nos gusta que, que nos digan qué hacer, pero si nos invitan, como, vamos a experimentar, vamos a ver qué tal es esto, creo que es una transición de una forma más tranquila, ¿no? Sin tanta ansiedad, sin tanta alerta o barreras que, que se levanten por miedo a perder también aquello bueno que de repente la tradición fue dejando a lo largo de los años con claro. la familia Madrigal, ¿verdad? Hay cosas buenas también, no todo, no todo es malo, pero creo que lo, lo importante, como decían ustedes, es tener esos espacios para conversar, ¿no? Y, si, y más aún, si sentimos que hay algo difícil que no está saliendo, si por ahí hay un Bruno del que nadie quiere hablar, dar ese espacio a esa conversación. Bueno, estamos entonces eh, en tiempo y este es el momento que también quería compartir y es que <ríe> ya tenemos tema para la próxima entrevista, para la próxima reunión, si les gustó esta primera conversación, esta primera conversa. Para la próxima hemos eh, pensado en la serie El Mandalorian, mm, ahí los fanáticos, y eh, esta conversación estará a cargo de Luis y de Fred, que ya, son, ya he visto que son super fans de, todo, de toda la serie y todo lo que está relacionado a ello, así que si eres agilista, 
eres fan del Mandalorian, lo sabes, te estamos buscando para que estés a bordo de AI World. Luis, Fred, ¿no Eso. te agregar algo? Claro, y, y como no se puede revelar todo, nos guardamos el invitado o invitada de esa conversación. Total, total. Sí, total. Y bueno, yo agradecido. Gracias por sumarme, por invitarme, Alexandra. Disfruté un montón toda la preparación y el espacio. Y también gracias, Fred, por, por sumarte. Increíble poder compartir contigo estos espacios. Ha sido nuestro, nuestro primer experimento. Sí, muchas gracias a, a ambas por permitirme ser parte de él y a todas las personas que se tomaron el ratito de escucharnos y de vernos. De verdad, un ejercicio desde el cariño y la pasión que sé que las tres compartimos por la agilidad y por mejorar las cosas, como decía Luis al inicio. Así que de verdad, sumamente agradecido y no puedo evitar despedirme con pura vida. Sí. Y sobre todo, Fred, agradecer también a todos los organizadores de Agile Work. Hay un montón sí. de gente que está detrás de esto trabajando para difundir estas ideas en, en múltiples idiomas y nosotros somos como el canal que está trabajando el tema en español. Entonces también muchas gracias a, a todo el team de Agile Work. Sí, sí, esperamos llegar a, a múltiples países y también cruzar mares y llegar también por, por España. Así que si les gusta, denos like. Déjenos sus comentarios, sugerencias sobre películas, series, temas de tecnología. Ya saben, este va a ser el espacio de hacer esa combinación entretenida, dinámica y creativa para sentarnos a hablar un ratito sobre la agilidad. Nos vemos hasta Claro, esto es una cajita de arena de experimentación. Así claro que, que sí. queremos escuchar sus ideas. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Vale. Chao, chao. Chao. chao.